0: Percebemos é, claramente porque o pastor me incumbiu nesta noite. né? Hoje é dia da mulher presbiteriana e eu primeiro quero parabenizar todas as mulheres presbiterianas é, por cada uma ser mulher virtuosa, ser mulher temente a Deus e por isso merecedora de todo elogio. A palavra do Senhor diz, mente cumpra com o propósito que Deus tem na vida de vocês, através da vida de vocês. Deus nos abençoe. Irmãos, foi justamente pensando, refletindo, meditando em tudo quanto temos vivido nesses últimos dias. Meditei nesta palavra e creio que Deus me, me impulsionou a estar refletindo com os irmãos nessa noite acerca desse tema. Deus, será que Ele se importa? Será que verdadeiramente Ele se interessa por nós? Tem se interessado pelos nossos problemas? Tem se interessado pelos nossos sofrimentos? Conversando com muitos irmãos, alguns irmãos, é, eu pude perceber o quanto as situações, a, a realidade atual tem trazido desânimo, tem trazido incertezas e dúvidas de que verdadeiramente Deus se interessa. E é pensando nisso, nós vamos utilizar uma palavra que está em Marcos, está em Mateus e Lucas também, mas nós vamos nos é, utilizar do texto que está registrado por Marcos, no capítulo 5, capítulo 4, me desculpem, a partir do versículo 35, fala sobre um episódio na vida de Jesus e dos discípulos, quando eles enfrentam uma grande tempestade. Um grande temporal vem sobre eles. E nesses momentos, nesse momento, eles se sentem inseguros e cheios e enchem o seu coração de medo nós vamos ver aqui o questionamento dos discípulos a Jesus. É o versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho é, segundo Marcos, ele diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão... O levaram assim como estava no barco e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram... Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar... Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse... Porque sois assim tímidos, como é que não tem fé? E eles... Possuído de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nos basearemos a nossa reflexão neste, nesta noite, é justamente nesse trechinho desse texto, que quando os discípulos questionam o Mestre. Diante de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, eles chegam para Jesus e vendo Jesus dormindo na popa, sob o travesseiro, tranquilamente, eles questionam o mestre, perguntando, não te importas? Não te dá contas do que estamos passando? Será que é assim mesmo? Será que ele não se importa? Será que Deus não se importa? Nesse episódio da vida de Jesus e dos discípulos, percebemos que eles os discípulos estavam diante de um grande problema, de um grande temporal, quase afundando, quase naufragando. Enfrentavam uma grande tempestade de ventos, ondas arremessavam contra o barco. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Lucas já diz que eles corriam o perigo de afundar, de naufragar. E Jesus, onde ele estava? Na popa, dormindo sobre o travesseiro, travesseiro, tranquilamente. Aparentemente, para os discípulos e para nós mesmos, Jesus não estava importando com aquela situação. Não estava nem aí para a situação. Foi justamente o que os discípulos perceberam e acharam. Com isso, os discípulos, sem perceber que Jesus se importava, que Jesus estava preocupado com eles, de, é, já que ele dormia, eles se desesperaram, vendo que ia afundar e não vendo saída para, e nem solução para o problema. Então, eles, a, a, se lembram de Jesus e o questionam. Mestre, não te importas? Muitas vezes não é assim também conosco. Às vezes até criticamos um pouquinho, justamente quando é, comparamos a atitude dos discípulos e principalmente porque Mateus ele vai registrar alguns... Episódios da vida de Jesus no capítulo 8 de Mate, do, seu, do seu Evangelho. E Mateus, ele começa é, focando no leproso que reconhece em Jesus todo o poder e poder para curá-lo. Depois, Mateus registra no mesmo capítulo, no capítulo 8, a, a, a atitude do centurião atitude do centurião que nada tinha com Jesus, que não o conhecia como os judeus conheciam, mas que se aproxima do mestre e, na verdade, nem se aproxima porque senão não se acha digno de estar com Jesus. E reconhece em Jesus toda a autoridade, de maneira que, com uma só palavra ele cria que Jesus poderia, com uma só palavra, curar o seu servo que sofria horrivelmente. E logo após esses relatos, nós vamos deparar com quem? Com os discípulos. Que já estava algum tempo tempo andando com o mestre, que já havia presenciado milagres que Jesus havia relatado, que já tinha percebido ah, o interesse, a, a atenção que Jesus dava para as pessoas e seus sofrimentos. Às vezes pegamos a atitude dos discípulos que não se desesperam, que se enchem de medo, de insegurança diante daquele momento, diante daquela tempestade, e comparamos com essas duas pessoas. E às vezes até comparamos com o um olhar crítico para os discípulos. Como assim? Eles que já conheciam a Jesus, eles que já andavam com Jesus, eles que já tinham visto o que Jesus fazia, em prol das pessoas, como poderiam se posicionar assim. Mas aí eu penso, eu e você no lugar dos tipos, que atitude nós teríamos? Nós também não nos agitaríamos? Nós também não nos afringiríamos, como nos afringimos muitas vezes diante de algumas situações da vida? E, Muitas vezes, mesmo que não questionemos a, a, a Deus, mesmo que não tomemos a atitude dos discípulos, porque parece que eles são até um pouquinho inconvenientes. Quando eles chegam para Jesus e dizem, mestre, não te dá conta? Tu não te importas? O que tu está fazendo aí, dormindo, enquanto estamos perecendo, enquanto estamos enfrentando perigos, enquanto estamos enfrentando essa tempestade? Muitas vezes nós não chegamos para, o, para Deus e o questionamos como, nos, não nos posicionamos como discípulos. Mas muitas vezes, diante de algumas situações, nós descremos de que verdadeiramente Deus se importa conosco. De que realmente Ele está pronto para estender a mão e não só se importando, não só se interessando, como também intervindo em nosso favor. Os discípulos, eles se afligem, eles se, se agitam, se desesperam e questionam o mestre. Não te importas. Acho maravilhoso quando eu deparo com o Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando Deus nos diz que tinha visto, ele deixa bem claro quando ele chega e fala isto, eu vi a aflição do meu povo. Deus não está alheio, como ele não estava alheio quando o povo estava sofrendo no Egito. E Deus diz, tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, e diz ainda, conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livraram. Deus não está alheio aos nossos problemas, Deus não está alheio às dificuldades que temos enfrentado, Deus não, está, não ignora os problemas que nós temos tido na nossa vida, as aflições, as preocupações que temos tido no dia a dia, Deus não ignora. Ele mesmo diz, tenho visto a aflição do meu povo, tenho visto os sofrimentos do meu povo. A gente tem orado constantemente, diariamente, pelos enlutados, por tantos que têm sofrido pelas perdas. Nós temos é, orado pelos, é, pelos enfermos. Quantos irmãos sofrendo por enfermidades, problemas financeiros, Quantos irmãos sofrendo por momentos de, nos relacionamentos familiares? Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantas inseguranças e que trem trazido o desânimo para o, para o, para o, para, para o povo? Né? Mas Deus diz aqui, eu tenho ouvido o clamor de vocês, eu tenho ouvido a oração de vocês, eu tenho ouvido as súplicas que vocês têm feito. Não estou alheio a isso. Não ignoro o que tem passado por você, com vocês. Não tenho ignorado. Não tenho ignorado todo esse mundo tumultuado. Tão cheio de problemas, tão complicado. Tão complicado. E ele diz ainda, tenho ouvido, tenho me interessado, tenho me importado. E não só isso, tenho tomado a atitude de descer e livrá-los. Olha que maravilha. E só essa declaração do próprio Deus já seria suficiente para nos certificar de que Ele se importa, de que Ele está atento a tudo que se passa conosco, e isso deve trazer para mim e para você, tem trazido para mim e deve trazer para você uma segurança muito grande. Apesar dos pesares, se andamos com esse Deus que se importa conosco, precisamos ter a segurança de que o Deus dos deuses está conosco. O Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele tem estado ao nosso lado, tem nos estendido a mão, tem dito para nós que ele virá em nosso, intervir em nosso favor. Porém, irmãos, nós queremos refletir. Ainda mais sobre algumas outras verdades que a Palavra de Deus ela coloca diante de nós e que nos certifica dessa maravilhosa bênção de que é reconhecer que Deus se importa conosco. E a primeira é o fato de Jesus ter deixado a sua glória, dele ter encarnado. Uma das grandes provas disso é que ele se encarnou e habitou entre nós. Desse, uma das grandes provas de que ele se interessa e se importa conosco é que ele se encarnou e ele deixou a sua glória. De fato, ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, apesar de ser o próprio Deus, escolheu o caminho da humilhação. E isso para estar ao nosso lado, ali juntinho conosco. Não buscou o seu próprio interesse, mas o nosso interesse. O apóstolo Paulo, ao descrever e a nos revelar essa verdade, no capítulo 2 da sua cartinha aos filipenses, é claro que essa verdade né, está, é, está bem clara nesse texto, e apesar do texto apresentar implicações teológicas profundas, quando ele diz que Deus se esvaziou, que Deus encarnou, tomou forma de servo, ela também mostra para nós, porque se nós fôssemos ler o início do, do texto, Paulo diz assim, tende é, diante de vós o exemplo dado por Cristo. E a partir daí, se nós dermos uma atenção mais é, profunda no texto Mais séria o texto Nós vamos ver que realmente O apóstolo Paulo queria dizer E trazer para nós a revelação De um Deus que se esvazia Que encarna, que se humilha Que se torna servo Para habitar entre nós Mas se nós formos olhar o contexto Desse texto, nós vamos ver Paulo mostrando para nós Que ele fez tudo isso Que tudo fez Buscando o nosso interesse o nosso interesse, não o interesse dele. Porque a partir daí o apóstolo Paulo vai nos ensinar através, a partir do exemplo de Jesus, a também, a não olhar para o nosso próprio umbigo, mas olhar para o outro, com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um interesse, se preocupando com o outro... Buscando mais o interesse do outro do que o nosso próprio interesse. Porque ele vai, primeiramente, apresentar o exemplo de Cristo e depois vai apresentar o exemplo dele mesmo, que ele se doou, se gastou em prol das almas perdidas, em prol dos outros. Vai dar exemplo de Timóteo, que também abriu mão dos seus próprios interesses para viver uma vida é, em prol da da igreja de Cristo e Epafrodito. Então, se você começar a dar uma atenção mais séria ao texto, você vai ver que, além das implicações teológicas profundas que esse texto nos traz, que é capítulo 2 de Filipenses, ele vai mostrar o interesse que Jesus teve por nós, abrindo mão do seu próprio interesse, porque ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou ele se tornou como servo para nos mostrar o grande interesse que ele tinha por nós, o quanto ele se importou ao ponto de deixar de exercer na sua totalidade né, o potencial como Deus. Ele primeiro, e, e fez isso porque primeiro buscou o meu interesse e o seu interesse. Porém, nem por isso deixou de ser Deus. Deus. Não estou dizendo isso, mas ele se humilhou, ele ocultou a sua glória natural em nosso benefício, em prol do nosso interesse. Porque era nós que necessitávamos, nós que estávamos desesperadamente necessitados da intervenção divina. E o próprio Deus faz isso por nós. E isso para nos mostrar o quanto Ele se interessa pela nossa vida. Aí eu pergunto, que vantagem tinha o próprio Deus em assumir a forma de servo e tornar-se semelhante a nós, se humilhando e, e para nos beneficiar, para nos provar o seu amor? Que interesse, que vantagem ele tinha? Nenhuma. O único interesse dele era nos salvar, nos é, alcançar com a sua graça. Os discípulos demoraram de entender isto. Bem que eles estavam no início. Jesus só passou três, três anos com eles. Eles ainda estavam muito é, verdinhos na fé. Então, era natural que eles estivessem é, naquela situação. Era natural que eles é, se afligissem mesmo tendo Jesus no barco. Quando eu era criança, a gente aprendia e cantava aquele canto, com Cristo no barco... com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Mas os discípulos ainda não tinham tido essa experiência. Como muitas vezes nós mesmos, mesmo conhecendo toda a trajetória de Jesus, tudo o que Ele nos revela através da sua encarnação, através da sua morte, da sua ressurreição, a, a gente ainda é tentado a duvidar desse interesse de Deus por nós. Nós também, muitas vezes, sucumbimos sobre as dificuldades. Muitas vezes eh, nos afligimos com os problemas que temos enfrentado, com as adversidades, afundando em meio às incertezas e às inseguranças. Mas a gente percebe o seguinte, às vezes nos sucumbimos sobre os nossos problemas, as nossas preocupações, por quê? Porque muitas vezes deparamos com as aparentes recusas de Deus com as demoras das respostas às nossas orações tem irmãos que têm esperado a sua benção aquilo que eles têm colocado diante de Deus há três quatro cinco anos e ainda não veio e muitos têm desanimado muitos têm até mesmo de, é, aberto mão porque muitas vezes chegamos à conclusão, o Senhor não vai fazer mais nada, o Senhor não vai me responder. Claro que a demora, ela enfraquece, ela adorece o coração, não é verdade? Isso é bíblico. Mas, muitas vezes nós nos sucumbimos, né? Sob os nossos, é, os nossos problemas, justamente por isso. Mas, é, Deus... Ele responde, Deus está interessado, Deus está querendo intervir em nosso favor, tá? E esses problemas, essas dificuldades que enfrentamos é suficiente para nos fazer duvidar do interesse de Deus por nós. E achamos muitas vezes que estamos sozinhos. Muitas vezes achamos que Deus está alheio a tudo que está se passando conosco. Mas como Ele vai estar alheio... Como Ele vai ignorar os nossos momentos difíceis se Ele nos ama profundamente? Se você ama alguém, você está interessado em vê-lo bem. E Deus nos ama com amor profundo. Ele me ama e Ele ama você. Deus não só nos ama, como Ele prova o seu amor para conosco. Paulo ao escrever aos Romanos capítulo 5 versículo 8, ele vai deixar isso bem claro, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sim, a maior prova de amor foi o fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos seus inimigos, ele nos amou antes mesmo de sermos alcançados e transformados por Ele. Ele nos amou mesmo não sendo bonzinhos. Ele nos amou e se interessou por nós, mesmo ainda quando éramos pecadores. Como não se importaria? Seu amor, é como diz um cântico, vai além Além do céu. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 2, voltemos aqui no versículo 20. Até parece que eu estou <risos> refletindo em cima de Filipenses. Eu acho que o Nelson ficou meio em dúvida. Opa, o que, que vai acontecer aqui? Quando ele pediu para eu fazer uma sinopse da mensagem, apresentando o texto e utilizando Filipenses. O pastor também vai. Depois ele vai me puxar o Mas. É, Paulo ainda no capítulo 2 aos filipenses vai dizer que Cristo a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até morte e morte de cruz gente, quão grande é o amor de Deus por nós o apóstolo Paulo faz questão aqui de dizer que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz isso quer dizer que ele suportou a vergonha pior do seu tempo, a maldição da cruz, porque todo que era dependurado no madeiro, ele era maldito, ele era maldito, era um escândalo para aquela sociedade, e foi por nós que ele obedeceu até a morte e morte de cruz para nos provar, não só para não somente para dizer que nos ama, que se interessa por nós, que se importa conosco, mas que prova esse grande amor dele por nós. Como não confiar, irmãos? Como não estarmos seguros? Como não descansar nele? Como não esperar por ele? por esse que nos amou profundamente, veio em nosso socorro, suprindo a nossa maior necessidade. Porque você sabia que a sua maior necessidade, a minha maior necessidade, é ser amado? E Deus, vendo antes que a psicanálise surgisse, Freud, Jung e outros mais, e analisasse o comportamento do homem, e chegasse à conclusão que essa é a maior necessidade do ser humano, Deus já vinha ao encontro da nossa maior necessidade, enviando o Seu Filho para morrer na cruz por, em nosso lugar, veio em nosso socorro, suprindo a nossa maior necessidade. E ainda nos diz: não temas o próprio Deus, né? Porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Acalmo o mar, acalmo as tempestades, faço é, cessar o vento, soluciono os seus problemas. Faço cessar as tempestades, esta é a mensagem. Que Deus, através do seu amor, da prova que Ele nos dá do seu amor, passa para a gente. Durante todo o tempo que Jesus andou aqui na terra, irmãos, a gente vai ver nas páginas dos Evangelhos, Ele sempre mostrou o quanto Ele se compadeceu das pessoas, do sofrimento das pessoas. O quanto Ele era tomado de íntima compaixão pelo sofrimento das pessoas. Ele enxergava as tristezas, os males que as pessoas enfrentavam e ele gastava tempo, ele gastava muito tempo com as pessoas, ouvindo-as, suprindo suas necessidades, desfazendo os desejos do seu coração, curando suas enfermidades. Nesse momento mesmo, Jesus dormia na polpa do barco, sob o travesseiro sabe por quê? Porque ele se encontrava cansado. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele sentia fome, sede, ele se cansava. E neste momento, no momento do temporal, em alto mar, ele estava cansado. Por isso ele dormia. Por isso que ele procurava descansar. Mas algo também tão significante quanto a morte de Jesus na cruz. Que nos ajuda a andar com confiança, com esperança, com a certeza de que Ele está vivo e intercede por nós, que foi justamente a sua ressurreição. Jesus morreu por nós, mas também ressuscitou. É, ele morreu por, por nós, dando a sua vida, mas ressuscitou, nos garantindo a maior vitória que poderíamos experimentar. Você já parou para pensar nisso? A maior vitória que nós poderíamos ter, ele conquistou ao ressuscitar, ao voltar a viver. E foi o que deu coragem aos discípulos logo depois. Essa experiência, os discípulos vão ter mais tarde, depois que Jesus é morto e ele ressuscita, essa experiência com a ressurreição, de, de é, com a, o fato da ressurreição de Cristo, fez com que os discípulos a partir daquele momento passassem a ter coragem para enfrentar o que for, crendo que agora eles tinham o Senhor, o mestre não estava morto, estava vivo e intercedia por eles. Então é por isso que os discípulos agora partem. Para divulgar, difundir a mensagem do Evangelho. O amor de Deus com coragem. Enfrentando o perigo da morte. Enfrentando as perseguições. Enfrentando as críticas. Mas seguindo em frente. Porque eles sabiam agora. Que o mestre havia ressurgido. E estava vivo. Foi... Foi justamente essa certeza que deu a eles a coragem para enfrentar o que fosse, sem vacilar, sem duvidar agora. Porque para eles, para os primeiros cristãos, é interessante a gente saber disso, para os primeiros cristãos, a ressurreição significava que havia entrado em ação um poder tal, maior do que todo o conjunto maligno de forças inimigas que haviam crucificado o Senhor. E sendo assim, se Cristo Jesus havia morrido, mas também ressuscitado, Ele po poderia e pode interceder por nós. E que tempestade, e que temporal, não pode ser acalmado por Ele. Que problema Ele não pode resolver? Qual o fracassado o derrotado, que esse poder não é capaz de levantar e transformar. Que circunstância, por mais difícil que ela seja, esse poder não é capaz de solucionar. Bom a gente pensar nisso. Bom a gente refletir sobre esse poder, o poder que ressuscitou a Jesus. Esse mesmo poder nos traz esperança. Esperança de que um dia venceremos to todas as dificuldades. Estaremos livres de todos os problemas e estaremos juntamente com Ele. Mas enquanto isso não acontece, tenha a esperança, a certeza de que Deus tem estado com vocês que Deus se importa com vocês que Deus se interessa e não só se interessa como Ele intervém em nosso favor que Deus nos abençoe